0: Menschen in einer Opferhaltung, die können sein, die können wirken wie Energievampire. Du möchtest etwas erreichen, du bist voller Motivation, voller Schwung und wunderst dich, warum machen die anderen nicht mit, warum machen diese Menschen nicht mit. Wenn du dich diese Frage ernsthaft stellst und nicht nur zur Verurteilung der anderen nutzt, dann hast du eine reelle Chance, wie du Mitarbeiter aus dieser Opferhaltung herausbewegen kannst. Darum soll es in der heutigen Episode gehen. Viel Spaß. Das Thema Opferhaltung beschäftigt viele, viele Führungskräfte und auch immer wieder sehr engagierte Kollegen, die so das Gefühl haben, dass sie naja, mehr tun müssen bzw. anderen dabei zugucken sollen, wie sie sich ausruhen bei einem Problem und nicht beteiligen. Wie bewege ich einen Mitarbeiter aus seiner Opferhaltung, ist auch in der vergangenen Woche in gleich zwei Veranstaltungen an mich als Frage herangetragen äh, worden. Um das zu verstehen, was diesen Mitarbeiter bewegt und was du tun kannst, um ihn tatsächlich aus dieser Haltung heraus zu bewegen. Und dieser Wunsch ist für mich sehr nachvollziehbar, weil du damit natürlich die Passivität im Team ein Stück weit beseitigen kannst und mehr Potenzial heben kannst. Dafür ist es aber wichtig, dass du verstehst, wirklich versuchst zu verstehen, wie diese Person in die Haltung reingekommen ist. Zuallererst mal, wie nehmen, wie nehmen wir diese Leute wahr? Das sind natürlich Menschen, die sind an nichts schuld. Und jemand, der versucht, nicht schuld zu sein, den kann ich dafür ehrlich gesagt gar nicht verurteilen, denn vielleicht hat derjenige auch eine Kultur erlebt, in der Schuld das Schlimmste war, was einem passieren konnte. Dafür wird man geächtet, dafür wird man gestraft, dafür kriegt man ein geringes Selbstwertgefühl und, und, und. Stattdessen sehe ich lieber zu, dass ich eben an nichts schuld bin. Dann kommt der Satz, ne, ich kann nichts dafür, nichts dafür können. Ähm, wir haben in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal über Verantwortung gesprochen, dass das eben nicht ein schwarze Peterspiel sein darf. Weil wer das so erlebt hat, der trainiert sich natürlich auch eine gewisse Widerstandskraft gegen solche Kräfte an. Wenn ich aber natürlich nichts dafür kann und auch nicht schuld bin und die Verantwortung nicht übernehme, dann komme ich auch in diese verstärkte Vorstellung, ich kann ja auch nichts tun und ich kann auch nichts verändern. Da hörst du dann mal so einen Satz, ja das ist halt so, da kann man nichts machen. Ich habe selbst öfter mit solchen Menschen und mit solchen Mitarbeitern zu tun gehabt und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, das sind tatsächlich Opfer im Sinne, sie, ihnen passieren die Dinge. Sie erleben sie nicht aktiv, sie haben nicht an etwas teil oder sie gestalten nicht, sondern ihnen passieren die Dinge einfach. Das ist eine totale passive Haltung. Und ähm, wenn du mal genauer hinguckst, das ist nicht jeder so plakativ, wie ich das gerade beschrieben habe, aber du kannst in solchen Äußerungen, ich habe keine Zeit für irgendetwas, das ist häufig eine Erklärung. Wie überhaupt diese Haltung sich sehr, sehr stark darin übt zu erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind, um es zu rechtfertigen. Ja, ich habe zu viel Arbeit, ich habe keine Zeit, ich habe zu wenig Zeit, ich komme zu nichts. Das ist eine Äußerung aus einer Opferhaltung. Und die, die kennt natürlich jeder von uns. Auch ich kenne die und habe die immer wieder mal. Aber diese Opferhaltung dauerhaft oder längere Zeit in bestimmten Sachverhalten oder in Ko Kooperationssituationen zu erleben, das kann sehr mürbe machen. Und wenn du das für dich selber hast, das Gefühl, gilt das natürlich in gleicher Weise. Also... Lohnt es sich damit zu beschäftigen, wie kommen wir aus dieser Opferhaltung raus? Und da möchte ich auf eins aufmerksam machen, wenn du jemand anderen aus der Opferhaltung rausbewegen willst dann funktioniert das nur, indem diese Person einen Weg findet, ihre Haltung zu verändern. Du kannst jemand anderen nicht verändern. Ist jedenfalls ein Glaubenssatz, dem ich sehr treu bleibe, auch wenn die Versuchung groß ist, Menschen irgendwie verändern zu wollen, damit es ihnen besser geht. Da darf ich mich immer selber mal wieder äh, zur Raison rufen. Opferhaltung ist eine innere Einstellung und um die zu verändern und zwar nachhaltig zu verändern, brauche ich selbst eine Vorstellung davon, dass das Sinn macht, dass das hilft und so weiter. Ein Satz, der mich immer sehr fasziniert hat, aber der vielleicht nicht in jedermanns Ohr gut klingt. Das ist, wer will, der findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Du erkennst also ein Opfer auch daran, ob es dir alles Mögliche erklärt, wie es ist, oder ob es eher auf der Suche danach ist, Probleme zu lösen, Dinge zu verbessern, einen Weg zu entwickeln, Fortschritt zu erreichen, kreativ zu sein, gestalten zu wollen. All diese Dinge, die wir in den Prozessen auch brauchen, also etwas erreichen wollen. Wer das wirklich will, wer diese Haltung innerlich hat, der sucht nach Wegen. Der erklärt ja nicht, warum es nicht geht. Denn darin steckt ja schon die Verneinung, die Ablehnung und das fehlende Commitment für Ziele. Und das können wir in der Teamzusammenarbeit natürlich nicht gebrauchen, die Erklärung, warum irgendetwas nicht erreicht werden kann. Das Problem das Problem dieses Opfers ist, die bewundern das Problem, die bewundern Probleme überhaupt. Die gefallen sich auch in dieser Haltung. Und machen wir uns nichts vor, das ist auch eine Haltung, die große Vorteile hat. Weil in einer Situation, wo wir uns selbst erklären können, wir haben ja keinen Einfluss, da müssen wir uns auch nicht erfolglos bemühen. Das kann also auch die Angst vor Misserfolg oder vor Enttäuschung sein. Aber das lässt die Leute halt darin verharren, dass sie keine Lösung suchen, dass sie erst recht keine Lösung haben und auch keine Bereitschaft zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und gerade das erlebe ich aber bei vielen Führungskräften, dass sie das von ihrem Team sich wünschen, weil die Übernahme von Verantwortung auch eine Entlastung bedeutet. Und du bist dann als Führungskraft etwas besser unterwegs, dich darum kümmern zu können, was deine Führungsaufgabe ist und was deine eigentliche Verantwortung bedeutet. Und du bist nicht gezwungen, ständig selbst einzugreifen und dein Fachwissen mit einstreuen zu müssen, auch wenn das vielleicht manchmal ganz schön Spaß macht. Diese Menschen in der Haltung haben aber auch nicht die Grundvoraussetzung, sich zu entwickeln. Die lernen nicht dazu. Fehler sind in so einer Haltung natürlich nur der Nachweis, dass sie nicht okay sind. Gegen sowas müssen sie sich wehren. Und deshalb ist auch die Bereitschaft und die Fähigkeit dazu, aus einer Fehlerkultur eine Lernkultur zu machen, mit dieser Haltung sehr, sehr schwierig. Im Gegenteil, es wird sogar eher versucht, Veränderungen zu sabotieren, weil vielleicht der Glaube nicht daran da ist, dass man etwas lernen kann, weil auch der, der Blick dafür, wozu das gut sein kann, das ist alles nicht da. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du versuchst, auf so etwas mit Druck zu reagieren dann verstärkst du diese Haltung. Es ist nicht etwa so, dass da irgendwelche Mauern sind oder Schwachstellen, durch die du leicht durchkommst. Jemand, der sich in dieser Haltung eingenistet hat, der kann sich vor allen Dingen sehr, sehr gut wehren. Und deshalb bedeutet die Erhöhung von Druck auf der einen Seite nur der Gegendruck. Das heißt, du kannst dir eine blutige Nase holen. In einigen wenigen Fällen wirst du vielleicht mal mit der Brechstange irgendwo durchkommen. Aber den Druck zu erhöhen, das ist nicht der Weg, mit dem du es tatsächlich auf Dauer bei solchen Menschen schaffst. Die machen es sich nur noch sicherer und gemütlicher in der Komfortzone und bauen noch dickere und höhere Mauern. So ein Druck zum Beispiel, der kann auch mit Sarkasmus oder mit Ironie rauskommen. Es gibt diesen schönen Spruch, den bringe ich auch gerne mal in Seminaren für einen Schmunzler. Aber ähm, wenn man dahinter guckt, dann erkennt man schon ganz schnell die Problematik der Haltung. Ne? Haben Sie einen Vorschlag oder sind Sie Teil des Problems? Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen, auch was deine eigenen hm, Probleme angeht oder wenn du auch zu deiner Führungskraft oder zu anderen gehst und eine Lösung verlangst. Hast du einen Vorschlag, hast du einen Beitrag zur Lösung oder bist du Teil des Problems, weil du dich selber eben auch nicht bewegst? Aber diese, dieser Satz könnte natürlich eine Ansprache an Opferhaltung sein, nur auch damit geht wieder Druck aus, wenn die Haltung oder die Beziehungsebene nicht gut entwickelt ist. Also vorsichtig mit solchen Äußerungen, vorsichtig mit Ironie oder allem, was als Aggression verstanden werden kann. Und ich habe schon darüber gesprochen, wie kommt es denn dazu, dass Opfer so sind? Sind die von Geburt an so? Ist das eine Persönlichkeitsfrage? Zum Teil mag das eine Persönlichkeitsfrage sein. Weil wenn man sich mal mit Modellen beschäftigt, dann gibt es schon Merkmale bei Persönlichkeiten, die sehr viel offener auf Veränderungen und auf Entwicklungen reagieren, die auch auf Vorwürfe nicht so kritisch reagieren. Also natürlich liegt einiges da in der Persönlichkeit. Aber die Haltung, die Entscheidung, wie ich mit meinen Charaktermerkmalen umgehe, das ist immer noch etwas was man unabhängig von einer Persönlichkeit selbst beeinflussen und entwickeln kann. Aber stell dir einfach mal vor, Menschen, die sehr lange in einer hierarchischen Führungskultur gearbeitet haben. Und ich begegne vielen solchen Menschen. Die werden mir oft vom Auftraggeber beschrieben als Betonklötze, als völlig unflexibel, als ewiggestrige, die jegliche Art von Idee und Innovation ablehnen. Und wenn ich dann mit diesen Menschen ins Gespräch komme, dann erlebe ich ganz andere Menschen die aktuell durchaus ihre Besorgnis haben, die auch sich durchaus bewusst sind, was gut ist, die sich aber oft nicht verstanden fühlen. Viele dieser Menschen haben eine Geschichte hinter sich, wo Vertrauen enttäuscht worden ist und die haben schlicht Misserfolgsangst, die haben Angst, wenn sie jetzt dann doch noch mal was probieren, dass sie dasselbe wiedererleben. Das ist ja gar nicht unbedingt in dem Kontext, in dem du versuchst, etwas zu bewegen oder mit ihnen gearbeitet hast, entstanden. Das ist einfach das, was sie als Erlebnis haben, was dir vielleicht fehlt und deshalb kannst du dir das nicht vorstellen. Misserfolge machen etwas mit Menschen, vor allen Dingen dann, wenn eine Fehlerkultur nicht so ausgeprägt ist, dass man miteinander zwar den Misserfolg bedauert und darunter leidet, aber eben auch nicht hier Menschen dafür in die Ecke stellt oder anprangert und in erster Linie über Konsequenzen der Sanktionen nachdenkt, also wie kann derjenige, der dafür Verantwortung trägt, bestraft werden. Dieser Ruf ist in unserer Gesellschaft leider immer sehr, sehr stark da. Das kann man auch schön in der Politik beobachten. Und das ist auch eine Vorstellung, die in den Köpfen der Menschen ist. Engagement muss sich lohnen, Misserfolg muss bestraft werden. Natürlich möchte ich denjenigen, der fortwährend Misserfolge produziert, auch nicht verantwortlich machen für meinen Erfolg. Das kann sicherlich jeder für sich selber nachvollziehen. Aber mit Misserfolgen so umzugehen, dass man einerseits Verständnis dafür hat, dass so etwas passieren kann, dass das immer im Rahmen des Möglichen ist und dass man daraus lernt, das wäre eine große, große Veränderung, haben aber diese Menschen in aller Regel nicht erfahren, im Gegenteil. Kultur der Vorwürfe, das ist das, was sie kennen. Das heißt, wenn etwas schief läuft, dann wird zuerst gefragt, wer war das, damit man demjenigen quasi alles auf die Schulter laden kann. Und der Fehler dabei in einer Organisation, in einem Team ist, das ist nie nur eine Person. Den Beitrag zu dem Misserfolg hat in der Regel ein Team insgesamt geleistet. An ganz vielen Stellen, wenn wir Einzelfälle in, in Seminararbeit verfolgen und anschauen, dann kommen wir immer an die Punkte, wo etwas hätte anders gemacht werden können. Und da ist es nie so, dass nur eine Person Handlungsoptionen gehabt hätte. Und sei es nur, dass die Transparenz und die Kontrolle dessen, was passiert, die Nachvollziehbarkeit, nicht von vornherein organisiert worden ist. Das kann jeder mitgestalten, da kann jeder darauf aufmerksam machen, dazu so etwas kann jeder Feedback geben. Das passiert aber in aller Regel nicht. Warum? Weil man natürlich auch eine solche Kultur erlebt hat. Und dann gibt es eben die Menschen, die gegen eine solche Kultur eine gewisse Resistenz äh, entwickelt haben, die vielleicht sogar stark darin geworden sind. Und dann gibt es eben diejenigen, die Enttäuschungen, Verletzungen und Misserfolge erlebt haben und die entsprechenden Konsequenzen. Und das, sind wir mal ehrlich, das kann man nachvollziehen, dass das entmutigt. Jetzt haben wir lang genug das Problem beschrieben und die Opferhaltung, die wir uns nicht wünschen und die wir ja auch verurteilen, weshalb wir Menschen aus dieser Haltung herausbewegen wollen, weil sie Passivität bedeutet. Und das heißt, ich kriege nicht das gesamte Potenzial aus dem Team raus. Ich kriege nicht die Leistung, die ich eigentlich kriegen könnte und die ich auch verdient habe, oder? Die Lösung liegt darin, dass wir uns angewöhnen, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Denn sowohl die Opferhaltung als auch die dazu entsprechende Gegenhaltung, nämlich die Vorwurfshaltung, derjenige, der fortwährend den anderen herabwürdigt und nur darin anspricht, wo das Defizit ist und was falsch ist. In vielen Unternehmenskulturen wird nämlich über das Positive nicht gesprochen und zumindest nicht in adäquater oder ausgeglichener Weise, sodass man merkt, dass beide Seiten gesehen werden. Diese Augenhöhe, die muss jemand spüren, der sich aus so einer Haltung auch tatsächlich herausbewegen will. Sonst verstärken wir nur diesen, diesen Verteidigungsmechanismus, diesen defensiven Charakter. Wir müssen Wertschätzung zeigen. Und Obacht, Wertschätzung ist ein Begriff, der nicht von allen gleich verstanden wird. Ich meine hier keine Lobhudelei, ich meine hier nicht etwas positiv einfärben, was wirklich kritisch anzusehen ist. Aber niemand hat 100% Bullshit beigetragen. Und das, was die Bemühungen waren, das, was die Absichten waren und das, was gut gemacht worden ist, Anteilen. Das mag zwar nicht den Aufschlag gegeben haben für die Situation und deshalb auch den Misserfolg nicht verhindert haben, aber es ist etwas, was man anerkennen kann. Das wird meistens in solchen Fällen ausgeblendet. Das hat ein solches Opfer, ja, diese, diese Opferhaltung der Menschen in der Opferhaltung nicht erfahren. Bedürfnisse und Motivationen sind für solche Menschen oft nie die Themen gewesen, die jemand anders akzeptiert hätte oder die sie selbst ausgesprochen haben. Wer sich nämlich in einer solchen Haltung einigelt, der kommuniziert viel weniger, der zieht sich zurück. Oder die Kommunikation, die passiert, also das muss deshalb kein introvertierter Mensch sein, sondern das können durchaus Menschen sein, die in einer sehr oberflächlichen Kommunikation drinbleiben. Bedürfnisse und Motivation herausfinden. Und wie kriege ich das hin, wenn Menschen nicht gewohnt sind, darüber zu sprechen, dann kann ich als Kollege oder als Führungskraft ohne weiteres mit offenen Fragen auf diese Menschen zugehen. Ich kann es zum Thema machen und ich kann zeigen, dass das relevant ist und dass wir darauf Rücksicht nehmen, dass wir darauf eingehen. Rücksicht nehmen heißt nicht, dass wir den Menschen alles recht machen. Wir müssen schon Rahmenbedingungen schaffen, damit wir erfolgreich sein können. Aber wir müssen auch verstehen, wo Motivationen von Menschen liegen und ihnen die Chance geben, diese Motivation einzubringen. Das heißt nicht, dass Sie machen können, was Sie wollen, sondern dass Sie das Motiv für das, was wir von Ihnen brauchen, selbst entdecken und dürfen. Das setzt nämlich die Energien frei. Und dann muss ich natürlich weit fort fortwährend aus dieser Haltung heraus Initiativen ermutigen, die passieren. Die kann man durchaus kritisch begleiten, aber eben nicht nur kritisch und vor allen Dingen die Initiative an sich würdigen und verstärken. Damit das gut funktioniert und ich für die Initiativen nicht jeden Schritt vorgehen muss, braucht es natürlich Orientierung. Orientierung zu geben durch ein Leitbild, das wir verfolgen, durch eine Vision, durch Strategien, all diese Dinge, die in Unternehmen oft sehr formal gehandhabt werden, aber oft in der Kommunikation der Unternehmen nicht verankert sind, die können hier an der Stelle genau diese Räume gut gestalten, wo die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung, mehr Initiative zeigen sollen. Und das einfachste Mittel, was wir erkennen und darüber, dass ich in dem Podcast schon ein paar Mal gesprochen habe, ist die Vereinbarung von Zielen. Wohlbemerkt, die Vereinbarung von Zielen, die heißt, was kann der andere dazu auch noch einbringen? Inwiefern kann er dazu auch noch mitgestalten? Diese Lösung ist natürlich nichts, dass du als Instant-Pulver eben mal aufrühren, verabreichen kannst und dann ist ein Mensch gleich verwandelt. Wir reden hier darüber, dass wir nachhaltig die, die Kultur des Miteinanders, der Zusammenarbeit und der Führung betrachten müssen und auch gezielt daran arbeiten. Wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Team hier eine völlig andere Kultur als die einer Wertschätzung herrscht und dass viele in der Opferhaltung sind und du aber genau weißt, du brauchst diese Menschen. Du brauchst ihren Beitrag und du könntest sehr viel mehr von ihrem Engagement vertragen, ohne dass ich hier über Überstunden rede. Dann sprich mich gerne an. Per E-Mail oder in den sozialen Medien folge mir gerne und schau auch in die nächsten Folgen rein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir auch mit dieser Folge wieder einen Impuls geben konnte, wie du besser im Team zusammenarbeiten kannst, wie du dein Team besser führen kannst und damit Erfolge feiern kannst und das Thema Verantwortung nicht ein Schwarze-Peter-Spiel ist. Das inspirierende Zitat heute von Ernst Verstel. An Zeit fehlt es uns vor allem dort, wo es uns am Wollen fehlt.